0: Здравейте, добре дошли в нов епизод на подкаста, аз съм Георг Йорданов и днес преди да почнем епизода искам да започна с една нова новина, че на един от гостите на подкаста Славичанков му се е родила детенце, дъщеричка Дея и много се радвам за него, това е един от хората, които страшно много ми помага за подкаста и, и много се радвам, че го познавам и му пожелавам всичко най-хубаво и днешния епизод е с един човек, който е много свързан с темите, с които ние си говорим с вас в подкаста, именно за психологията, за психичното здраве, за отношенията, за връзките, а именно Дамиана Должева, за която разбрах покрай нейният YouTube канал, в който тя дава страшно много стоености и определено смятам, че днешният разговор ще ви накара да, да видите нейното съдържание и това, което тя прави.
1: Да. Привет, Георги, на теб и на твоите зрители. Много ти благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук днес и се надявам наистина разговор ни да бъде полезен за хората, които ще го гледат.
0: Да, бих почнал от там от притеснението, защото <laughs> реално и точно преди да започнем си говорихме за притеснението, което и ти и аз изпитваме преди да започнем mm-hmm. даден разговор и как камерата се едно слага някакво допълнително напрежение върху нас.
1: Абсолютно е така, да. Аз дори когато снимам собствените си видеа, а, макар че често съм сама в стаята и в момента, в който камерата е включена и започна да записва, сякаш това наистина слага едни много тежки очаквания върху теб, сякаш някой те гледа или много хората те гледат, или като знаеш, че това ще го видят много хора и просто има го това напрежение, но е просто един кратък момент, който отминава, поне при мен е така.
0: Да, да, винаги интрото е най-трудно, поне, поне и за мен е така. Да което те накарат за портинши YouTube канал, защото може би това е основният и основната ти поля на изява в интернет в момента.
1: Може да звучи малко нескромно, но имах такова дълбоко усещане в себе си, че призмата ми просто е малко по-различна и сякаш хората имат нужда да го чуят това, е от гледна точка на това, че има много неща, които а, са много повърхностни и някакси в особено взаимоотношенията на мен са ми е абсолютен, а, приоритет в собствения ми живот, а виждам как за взаимоотношенията се говорят и се мислят неща, които са супер нездравословни за всички, така да се каже. И просто исках да представя своята гледна точка, която си мисля, че е важна, така да се каже. Това беше основният ми мотив да, да започна с канала си.
0: Да, ние рано когато си писахме едно от нещата, за които на мен беше интересно да си поговорим за взаимоотношенията, дали ще са приятелски, дали ще са интимни като цяло, връзката ни с хората и това как ни общуваме. И според мен бих започнал от там, може би първата подточка, която да е в това, е да, как ние самите поставяме нашите лични граници. Защото, може би, това определя до голяма степен как ще се получат отношенията дългосрочно или, или няма да се получат.
1: Mm-hmm. Абсолютно, личните граници са фундамента на ни взаимоотношения и ако те не са здравословни, нямаме здравословни отношения. Това е равно едното на другото. Но преди да отидем на личните граници, за мен има едно предишно стъпало, което е нашата идентичност, нашото его и индивидуалност. Трите думи са синоними. И там първо, за да знаем какви са нашите лични граници, трябва да сме наясно с себе си, иначе не бихме могли да ги поставим по някакъв да. здравословен начин. Така че това за мен е първото. А то представлява реално доколко ние сме запознати с, всъщност, егото, индивидуалността, нашата идентичност, това, което ни отличава от другите, са нашите мисли, нашите желания, нашите нужди, нашите чувства, кое как ни кара се чувстваме, кое предпочитаме, как мислим за определени теми и защо. Това е така, защото ако идва от някакво място на някаква рана, след това и дори да поставим някаква лична граница в живота си и да го следваме това нещо, пак няма да сме удовлетворени и пак може да отидем в една по- такава посока, която е нездравословна за нас. Mm-hmm. На база на това, доколко сме наясно с тези неща относно себе си, по-натам можем да поставим и а, граници в нашите отношения, които да са здравословни и правилни за нас.
0: Добре, как може да да дефинираме тази идентичност и това е го за нас? Как, какви са процесите, които е добре да направим сами с себе си, за да, за да имаме повече яснота в mm-hmm. тази посока.
1: За да бъдем наясно с себе си, първата стъпка, която и аз препоръчвам с моите клиенти, дори когато работя с тях и те са объркани относно какво искат, на къде да тръгнат, и относно някакви техни избори в живота си, това е кое как ме кара да се чувствам. И а, дефиницията на ако щеше на начина по който мислим, по който виждаме света, идва преди всичко това кое-как мен ме кара да се чувствам. Когато нещо ме кара да се чувствам зле, това означава, че то не е моето. И много често става така, че а, трудно ние да кажем какво искаме, а, но ние много по-лесно да кажем какво не искаме. Тоест. Идва някой при и ми казва, нали не знам какво искам, не знам какво искам от живота, не знам на къде да тръгна, но а, хората са много по-конкретни за това какво не искат, защото вече имат някакъв негативен опит и на база на това какво не искаме, можем да, да видим другите неща, които са верни за нас, когато сме объркани относно себе си. Така че, за да дефинираме себе си, един от основните въпроси е как се чувствам от Едикое си.
0: Да, а, възможно е, чувствата не чувствата да ни лъжат в дадени в моменти.
1: Не е възможно да ни лъжат, но е възможно да идват от място, което е рана, така да се каже. Тоест, когато имаме дадено възприятие под формата на емоция относно дадена ситуация, то това е нашата реалност в момента. Ние така се чувстваме от тази ситуация. Mm-hmm. Въпросът е защо се чувстваме по този начин. И тук може да открием вече някаква наша рана. Да речем, давам пример. Някой а, по някакъв начин не ни, не ни е обидил или нещо по някакъв начин е отклонил да речем, предлагаме нещо на някой и той ни отказва. Това по принцип е съвсем нормално. Нали? Ние сме дали някакво предложение, но той ни е отказал и това нас ни е наранило и приното ни е се чувстваме тъжни, разочаровани и така да изпитаме болезнени емоции, които по принцип не са съразмерни с ситуацията, защото тя е съвсем нормално някой нещо да ни откаже, например. И тук нашата емоция е реална. Т.е. начинът по който се чувстваме е абсолютно валиден за нас в момента. Въпросът е защо се чувстваме по този начин. И това имах предвид преди малко, като казах, че чувствата и емоциите никога не могат да ни излъжат. Даже те са най-верния ни компас. И точно те са нещо, което могат да ни отведат до там, че да разберем вече по-дълбоки наши убеждения за нас самите. Да ни отведат до наши евентуални рани.
0: Да, тоест чувството ни е някакъв компас. Mm-hmm. Обаче вече ние трябва да разберем защо това е така дали, и дали а, не свърхреагираме в дана ситуация, дали нещо, което е минимално и наранява и защо това нещо така се случва.
1: Точно така, само че това, което каза свърхреакция, по принцип аз не обичам да го използвам, ага. защото няма такова като свърхреакция. Okay. За, да, за да възприемем нещо, някаква емоция да изпитаме от дадена ситуация, това наистина означава, че. Пак казвам, това е нали, нашата реалност. И вече, а, по принцип, по никакъв начин не е здравословно да се опитваме да се а, абстрахираме от някакво чувство да, да си кажем не искам да се чувствам по този начин, така че ще направя нещо, което да не ме кара да се чувствам по този начин, защото, както казах и преди малко, чувствата и емоциите, които ни носят определени ситуации или интеракции, са най-верният ни компас за нашата реалност. И всъщност, когато изпитаме дадена емоция, която Видим, че е несъразмерна спрямо нали, ситуацията. Това е моментът, в който може да използваме това да видим нали, откъде идва това нещо, какво аз възприемам, какви са моите възприятия, за да мога по този начин нали, да, да реагирам. Но не, че самата емоция е грешна или преувеличена а самото възприятие има нещо, което не е окей okay в него. Тоест, не можем да промениме чувствата и емоциите си, можем да променяме възприятията си, за да има някаква устойчива промяна за нас. Например, в примера, който дадах, някой ни отказва нещо, да речем каним го на кафе и казва не мога. Сто човек, да речем, сме се вижи от един месец, приемаме го лично. Това лично означава, ето, нали, на него не му показа мен, аз съм незначителен, не означавам нищо за този човек, което... Това възприятие ни кара да изпитаме тази много силна емоция на разочарование, на болка, на страдание, просто от едно не, което тук по никакъв начин няма да ни помогне да се опитваме да не се чувстваме по този начин, като вече сме се почувствали. Ще ни помогне това да отидем до там, да видим какво сме възприели в тази ситуация, т.е. тези неща, които изборих. Че този човек ни отхвърля, че сме незначителни, един, друг, един вагон, други неща, които са наши убеждения за нас самите, и да работим върху тях, а не върху самата емоция.
0: Mm-hmm. Да, да. Да, да видим реално цялата ситуация какво ни дава. Mm-hmm. И да се опитаме да си начертаваме пътя от това как... Защото наскоро, това е с моите терапевти какво работихме реално, че имаше една ситуация, в която аз казах, че не искам да изпитвам страх в, в този момент. Yeah. Обаче тя е това, което ми каже, че няма как да не изпитваш страх. Просто може да е по-контролиран и да е по... Може една ситуация днес да те разтревожи толкова много, да ти Вземе целият ден. Mm-hmm. Ти да не можеш да си продуктивен. Обаче а, реалното е да, да направиш така, примерно, че след 2-3 месеца, когато пак ти случи същото нещо, това да ти отнеме примерно 15 минути или 1 час, или да, mm-hmm. да има някаква, някакъв прогрес. Ние не може да се отърсим от тия емоции, по-скоро може да, да бъдат по-контролирани, по-осъзнати, да, да имаме механизми и инструменти как да се справяме с тях.
1: Мхм, mm-hmm. мхм. Mm-hmm. Точно така няма емоция, която да можем да си кажем: не искам да изпитвам тази емоция и да спрем да изпитваме тази емоция. Това, което може да направим е да ги потиснем, занимавайки се с нещо друго, без да адресираме проблема и самата емоция, и след известно време по някакъв начин да избие по тройно по-кости начин. Това, което може да направим по този начин, контролирайки емоциите, но здравословният начин. Да, видим целия спектър от емоции, които са някои, нали, няма да са ни толкова приятни, няма да искаме да ги изпитваме, но начина се справим с тях по здравословен начин, просто да ги приемаме. Както и ти даде пример с страха. Да, страхуваш се от нещо, супер много то те притеснява, и начина се справиш с този страх в момента да си кажеш, да, страхувам се, знам, че трябва да направя това нещо, защото искам по еди какви си причини. Този страх, ще бъде с мен в тази ситуация, взимам го със себе си и ще направя това, което ме плаши. И както и ти каза, месец по-късно. Когато имаш същата ситуация, ти вече ще си го направил заедно с страха си, ще си видял, че от това не се умира, ще си станал по-уверен, защото си натрупал този опит и другия път ще ти отнеме по-малко време да се справиш с този страх най-малко, защото той вече няма да е толкова интензивен, колкото е бил първия път.
0: А, нещо, което ми е интересно, а, дали в твоята практика, дали си го или като цяло от обручването, което си виждала, дали на мъжете им е една идея по-трудно да... защото, нали има това... Това вярно в обществото, все едно че не чувства и бъди силен, не се свързи с, с тия неща. Забразва ли си нещо подобно?
1: Не, че а, по принцип, мъжете са, имат други страхове в сравнение с жените. Mm-hmm. Тоест, а, физическия свят, да речем, тях по-малко ги плаши, но това, което го даваш, а, за пример, нали, стегни се, мъж си, не да плачеш, бъди силен. Това е изключително нездравословно, по принцип да се възпитават и момчетата по този начин, защото като цяло ги учим да не могат да имат здравословни взаимоотношения, когато пораснат. Защото най-малко, ако вземе една жена, основната нужда на една жена в връзка е сигурност. И тук говорим сигурност във всички измерения. По принцип мъжете виждат а, повечето. Нали. Не обичам да генерализирам, ама за да може нали, да продължим темата. Да, все
0: пак водим такъв фразор който... Да. Да. Okay. Да,
1: мъжете виждат сигурността, от която жената се нуждае, но само в материален план. Тоест като жилище, като финансови възможности, това е така. Нали, жените имат нужда от тази сигурност, но изпускат а, момента с емоционалната сигурност, защото тя е точно толкова важна, да не е и по-важна от материалната сигурност за една жена. И когато един мъж се възпитава по този начин, недей да плачеш, мъж си, стегни се и по този начин откъсва се той от собствените си емоции, и няма вариант, в който във връзката си с жена той да й даде на нея емоционална сигурност, защото откъсвайки се от собствените си емоции, той се откъсва и от нейните и липсва това съчувствие и това възприятие за емоциите на другия, за виждането на неговата призма в някакъв емоционален момент. И много често жените се чувстват емоционално несигурни, и неразбрани в компанията на мъжете, точно защото те се възпитават по този начин.
0: Да, това, това я съм заборазвал и от... Когато Особено когато работя с терапевт, mm. то това много се вижда как има такива блокажи, които са вярвания, които дълго време съм си, съм, са си проектирани в мене. И някои изобщо не са, не са продуктивни, т.е. много от тях не са продуктивни, защото това, което случва е, че когато ти не изразиш дарена емоция, тя остава в тебе. Mm-hmm. И поне при мен е, това винаги се изразява в някакви телесни неприятни усещания, някаква болешка, някаква разболяване, нещо. Такова веднага почва да се проявява.
1: Mm-hmm. Абсолютно да. Като цяло дори емоциите, които са потиснати, не само, че остават, но и с времето набират сила. Защото ще потиснем една емоция в една ситуация, но ще се случи същата ситуация, която отново ще събуди тази емоция у нас. Ние пак ще я потиснем и така, случайки се ситуации, това потискане просто става много голямо и по-голямо и в един момент просто избива. По някакъв начин. Било то физически, било то в някаква крайност друга или в някаква аддикция. Винаги избива.
0: Mm-hmm. Да, ти спомена аддикции, ти говориш за, за зависимостта като цяло в твоите клипове. Mm-hmm. Как би дефинирала зависимостта като, като явление, като феномен? не знам.
1: Mm-hmm. Най-общо би го дефинирала като опит да се почувстваме добре, да се почувстваме свързани и да почувстваме смисъл. Когато някоя от тези неща липсва, тогава ставаме много уязвими към адикции, които всъщност много е важно да кажа, че всички имаме. Просто някои са по-големи, по-сериозни, с по-сериозни последствия и други, които с кузметични аддикции, така да се каже, като тези от а, социалните мрежи или сладко или друг тип а, цигари, да речем, които не влияят толкова пряко на, на здравето и няма толкова сериозни физически последствия, за да ги наречем, нали, пристрастяване или аддикция. Докато вече, ако отидем към алкохол и наркотици или някаква много сериозна емоционална зависимост към някой, който е опасен за нас, това вече сякаш го слагаме в графата зависимост. Mm-hmm. Но това е спектър, като всичко в психологията.
0: Да, да реално това е потребност, която искаме да задоволим. Mm-hmm. Обаче, ако целият механизъм на това как задоволяваме потребностите ни е много разбит, най-вероятно това ще доведе до това, че да, да имаме много нездравословно поведение в дадена ситуация.
1: Да, и то не е толкова да ни е а, разбит механизъм а същност, а, на потребностите, а просто, че. Имаме нужда, която може би не осъзнаваме, че имаме много често е така. Дори не осъзнаваме, че имаме, но все пак тя е там и дори като не знаем каква е тази нужда, няма и начин по който да, да я задоволим по здравословен начин. И именно от там идват повечето адекции. Тоест имаме някаква нужда, която или не, не знаем каква е, или не знаем по какъв начин друг да я задоволим и затова си набавяме позитивни емоции чрез неща, които са нездравословни за нас.
0: Да, Изпред ме е такъв... Вътрешен рефлекторен механизъм може да е, когато тръгнем да се, дали дари е сладко, дарише ще е цигаря, дали ще е нещо такова. Когато тръгнем да правяме зависимост, да си помислиме, какво ми липсва в този момент и това нещо какво задоволява как, mm-hmm. каква е потребността, която се опитвам да, да заменя с това. Какво, какво искам и с какво го заменям.
1: Mm-hmm. Да, по принцип това много помага, поне да станем наясно със себе си, но все пак, когато имаме вече някаква зависимост, която е реализирана и сме mm-hmm. я практикували дълго време, за съжаление, този въпрос не е достатъчен да си го задаваме в момента, защото чисто и физически усещаме купнеш към това нещо, което бягаме чрез da, него. Да, той
0: зависимост има. Всяка си има различен вид на различен период на физическо пристрастяване.
1: Абсолютно да, да. И ще да е супер, ако беше толкова прост, нали, да си зададем просто въпрос, да открием липсата оттам-татък, да изчезне зависимостта, но за съжаление е много по-дълъг и турбулентен процес да се избавим от дадена зависимост. Да,
0: може би това е първа стъпка. Да, да, да тръгнеш от някаква правилна точка, но процесът не е лесен и, и то затова много хора се провалят в него. Защото mm. ако ставаш толкова лесно, всеки щеше ще да. Да живее някакъв перфектен живот без да
1: Абсолютно да. да
0: Окей, да. okay, а добре да се върнем на негото и реално. Мисля, че там поизчистихме нещата рано. Това е нашата идентичност. Това, което сменя, може би, нашата визия за кои сме в света и как и света ни възприема в цялото mm-hmm. пространство, което е около нас. И добре, сега може да преминем на границите и рано, ти, какво определение би дало за тях?
1: Границите, всъщност идват тогава, когато има срещу кой, не срещу, защото тая дума по друг начин променя цялото послание на това, което ще кажа, но когато има на кой едва ли не да, да изразим или да, да взаимодействаме с някой, така че да, да има някакво очертание на нас самите. И ще дам пример за това. Например, ти отиваш... И си говориш с някой на дадена тема, в която ти имаш гледна точка, ти се чувстваш по някакъв начин относно тази тема и виждаш нещата по определен начин. Съответно, твоята граница е именно това. Твоята призма, твоите емоции и, и твоите чувства и мисли относно тази ситуация. И съответно, другият човек също има тези неща. И реално, твоята граница спрямо неговата граница е именно това различие в начина по който възприемате тази тема. И въпросът вече е това, което определя дали ани взаимоотношения са здравословни или не. Какво се случва с твоята граница, т.е. с твоето очертание на твоята призми, начина по който ти виждаш света, когато друг човек ти каже неговото мнение по същата тема, да речеме, или начина по който той вижда тази ситуация. И тук имаме две крайности, които са еднакво не здравословни. В компанията на друг човек, да речеме, за да си подсигуриш близо с него и той да те приеме и да те харесва, и да имате взаимоотношения едва ли не през твоята призма, ако имаш подобна травма, да приемеш изцяло неговата, неговата граница, т.е. начина на по- който той вижда света и нещата или тази тема. Или другата нездравословна крайност е ти да си кажеш не, това е моето мнение, то е единственото, то е правилното, ти грешиш и на теб ти се налага да се адаптираш към моята граница. Т.е. това са двете нездравословни крайности по, mm-hmm. по темата.
0: Да, аз много съм смеш, че съм тази много дълго време и още, се, още работи върху това да приемам винаги позиция на другия човек и да буквално да се сливаш, mm-hmm. да се опиташ по всеки един начин да предотвратиш конфликти и да, да, да не се случи. Da. Което те кара да се чувстваш много зле в доста ситуации, защото смяташ, че никога друг човек не се съобразява с тебе, da. но пък ти никога не си му казал какво mm-hmm. реално искаш и какво, какво е важно за тебе. И, е определено е, може би едно от нещата, които е свързано това с по ниско самочувствие да имаш за себе си и за това, ще смяташ, че потребностите на другия човек са по-важни от потребностите, твоите личните. Mm-hmm. И това, че другото, което си мислиш, че ще, ще бъдеш отхвърлен: ако заявиш това, което искаш, другият човек няма да, няма да го приеме и ще се разделите, mm-hmm. което пак е много черно обяло мислене.
1: Mm-hmm. Абсолютно е такова, но а, хората, които имат тази склонност, имат много основателни причини да имат тази склонност, защото това винаги тръгва от детството. Да. Тоест, а, техните родители са ги поставили в такава ситуация, че им се налага да избират между свързването и благосъстоянието и усещането на родителя, т.е. родителя да не е ядосан, да няма свръхреакции, да е позитивен към детето и истината на, на детето в момента. Защото, например, това става, когато детето има някаква лична граница, Тоест искам това, не искам това, Нуждая се от това, родителят каже не, нали, и реагира остро, на детето му се налага за да си подсигури връзката с родителя, да се откаже от, от своята си граница, да. което в един момент цялостно създава убеждението на човек, че за да мога аз да имам връзка с някой друг, ми се налага да се откажа от себе си. Няма друг вариант, по който да имам връзка с друг човек. Да. Така че това е корена на този наистина нездравословен механизъм, който е изключително често срещан.
0: А в другата крайност как се случва този процес?
1: Горе-долу по-, по същия начин.
0: Но там е позволявано всичко? Или... Не. Ага.
1: Може и да е, но а, всъщност когато отново има остра след остра реакция на родителя, всъщност има две стратегии, които едно дете... А, Приема. Едната е тази, която при едно и също отношение. Тоест, родителя по някакъв начин реагира остро, показвайки на детето, че то трябва да се откаже от своята истина. Едното дете успява да го направи това и да, да се адаптира към родителя. Другото дете е това, което е черната овца, бунтарчето, което постоянно не слуша, което е извън контрол. И това дете всъщност е това с регидните граници на по-късен етап. Т.е. Mm-hmm. Ти ми казваш това. Няма да стане на твоята и се затваря в едно такова балонче, в което нито приема, нито предава чуждо мнение, защото неговото никога не е уважавано, едва ли не. И реално, ако се по-нататък в по-късния етап, зрелия етап на живота, от тези хора, които имат много ригидни граници, буквално има страх, че ако аз приема някаква друга гледна точка, аз ще изгубя себе си. И единственият начин аз да съм във връзка с, с себе си е това да, да имам много твърда стена на моите чувства, мисли, и убеждения и да, да няма как да има никаква пропускливост. Но по един и същи начин се образуват а, двата механизма. Или на супер твърдите ригидни граници или на пълно размитите. Okay. Зависи от индивидуалността на детето, коя стратегия ще приеме, така да се каже, в действото.
0: Да, реално те са от едно действие има два различни механизма, mm-hmm. по, по които ще може да действаш. Точно това си замисли за Регините, че реално ти, да, както ти много добре го описаш за това, че другият човек може да внесе едно дисбаланс в твоята система и да, mm-hmm. и да не се случи на това начин, по който ти искаш, по който ти си представяш света и, и виждаш другите хора като заплаха в, Абсолютно. в отношенията.
1: Mm-hmm. Абсолютно е точно така, да. И реално а, при този а, механизъм нямаме абсолютно никакво доверие към отсрещния. И всъщност хората, които са толкова твърди в своите граници, си мислят, че имат много здрава идентичност, нали, много здрав аз, много здраво его. Но това изобщо не е така, защото ако беше така, другия човек, неговото желание, неговата мисъл, неговата гледна точка върху е най-съща ситуация, в която ти имаш с регидните си граници, различна гледна точка, нямаше да представлява неговата гледна точка такава заплаха за твоята. Тоест, при здравословните граници имаме... Аз имам своите разбирания за тази ситуация. Абсолютно съм отворен да чуя и твоите. Ще си взема нещо от тях, ако сметна за добре и че ми пасва. Другото ще го... А, пак ще те разбера, но просто няма да го приема за себе. Си имам една такава избирателна пропускливост. А когато има едно... Аз казвам, нали, това е моята гледна точка, тя е правилна, твоята е грешна, въобще не ми говори. Тогава всъщност нямаме здрав аз, защото другият явно представлява заплаха за нашият аз, за да не го допускаме по такъв начин. За
0: това, което сме ние, за, това, за, нашата, за нашата представа за, за това, какво е в момента. Да. А какви са други аспекти на личните граници, освен нали, това да, да се допускаме или да.
1: Всъщност това е. А, чрез личните граници ние. А, не осигуряваме, а всъщност реализираме нашите взаимоотношения с другия. Тоест, дори всъщност личните граници са, а когато имаме здрави лишни граници, това е единствения начин, по който ние да преценим дали сме съвместими с човека от среща. Особено за романтични взаимоотношенията и за приятелства. Защото когато ние имаме такъв манер на отношение спрямо от срещния, това са моите мисли, това са моите желания, така се чувствам аз от тези а, ситуации, ти ми казваш твоята гледна точка, аз на база на моята систина преценявам доколко ти ми пасваш, доколко с тебе може да съжителстваме заедно и доколко сме буквално съвместими. Защото по другия начин, ако вземем двете нездравословни крайности, Идва човек, казва ни неговата истина, адаптираме се изцяло към нея. Нашата истина не съществува в контекста на тези взаимоотношения. Ние не знаем дали този човек ни пасва на нас, защото няма този момент на напасване, защото ние се превръщаме в него. В другия вариант, когато нашите лични граници са толкова твърди, че ги натравваме на човека от среща, ние пък нямаме никакво пространство за този човек в нашия живот, защото просто наш... имаме толкова дебела стена на нашите а, а, а възприятия, мисли, чувства и мнения, че той няма откъде да, да влезе изобщо и да установим някакъв обмен на... Дори да си говориме по някакви теми, да, да го разберем как мисли, как се чувства и да вникнем в него.
0: Mm-hmm. Така да. че
1: това е основната им функция. И с тях се реализират взаимоотношения или не се реализират.
0: Т.е. тези две, две неща, егото и нашата идентичност, които са, рано са синоними и личните граници, поставят основата за това генерално в живота ни, как ние влизаме в взаимоотношения с хора.
1: Mm-hmm, абсолютно.
0: Обаче каква е следващата стъпка и какво, какво надгражда този фундамент?
1: В какъв смисъл какво А е да кажем
0: в отношенията, дали ще са приятелски отношения, дали ще са интимни отношения. Как? Коя е следващата стъпка на... Защото, нали, поставили ли сте си граници, обаче, коя е стъпка на сближаване и на допускане на хората до себе си на изграждане mm-hmm. на едни по-добри здравословни отношения дългосрочно?
1: Ами, в следващата стъпка е реално, когато ние то не е като. Знаеш ли, аз съм забелязвала, че хората по принцип виждат границите като точно някаква стена, която да поставиш, като те изобщо като цяло не са това. И дори с теб сега, като си говорим, например, ако започнем да си говорим за цветовете, ти, ако кажеш Моя любим цвят е жълт, аз ако кажа Моят любим цвят е зелен, това е моята граница спрямо твоята граница. Виж, аз не ти поставям по никакъв начин стена, когато ти казвам моето предпочитание за цвят. Както и ти не ми поставяш стена, като ми казваш, че твоя любим цвят е жълт. Но по този начин ние а, имаме обмен, който ме кара аз да те опозная по-добре и ти да ме опознаеш по-добре и да те разбера. И когато говорим за различни теми, или аз ти казвам коя ситуация, как съм възприела, как съм се почувствала от нея, и когато ти си отворен да ме чуеш и ти ми споделиш как си се почувствал тази ситуация. Това е реално през цялото време е обмен на нашите лични граници. И всъщност това е начина по който аз и ти да установим взаимоотношения. То не е, например, да и не, като някаква стена, като просто граница в смисъл на, на стена и на граница. Реално точно това представляват личните граници.
0: Да, аз точно тук се случих с то че реално, т.е. като някаква на личните граници е обмена и това как, да. как се случва, как, как общуваме. И си замислям, да че много често ние влизаме в отношения с нагласта да задоволят някаква потребност. Тоест, дали ще е приятелска, дали ще е интимно секс. И сме склонни да пренебрегнем нещата, които са свързани с личните граници и с нашата идентичност. Тоест, може би, когато влизаме в отношения, да сме по-наблюдателни за това как се случва целият процес и това ние, как се чувстваме в общуването с човека среща, а не да си кажем, искам това от този човек, защото ако не го опознаме, няма как да знаеме, нали той ще ни го даде или няма ни го да даде.
1: Mm-hmm. Точно така е, да. Затова и преди малко казах, че нашите здравословни а, лични граници са единствения начин да преценим дали човекът срещу нас е съвместим с нас mm-hmm. и дали може да прекараме наистина дълго време с него, без това по някакъв начин да ни носи напрежение, дискомфорт и да ни наранява. Или а, да го поставим на определено място в живота си. Тоест, на база на това става тази преценка.
0: Да, а каква е причината да привличаме токсични хора в живота си? Ще това е една тема, която също ти говориш в канала да. и в видеата ти.
1: Ами... Причината е, нали, много за повечето хора не им харесва да чуват каква е истинската причина, но винаги има някаква токсичност вътре в нас. Дори мога да използвам примера, който в момента до сега гледахме за двете крайности на нездравословните лични граници. Ако аз имам а, изключително плаващи граници, непрекстанно се адаптирам към човека от среща, на мен много хора ще ми се виждат токсични, както и ти даде такъв пример преди малко, защото. Просто ще, ще правя неща, които не са окей okay за мене, няма да казвам, че не са окей okay за мене, ще продължавам да ги правя, само и само да установя взаимоотношения с този човек. И то, от отсрещният човек, особено ако е по-доминантен е в другата крайно, с супер ригидни граници и трябва се на неговата да става, аз ще го соча с пръст и ще казвам, той е супер токсичен и ще съм права за това, а, реално, само че... Много лесно става така, когато виждаш токсичността в другия да не можеш да видиш своята собствена, защото е прекалено очевидна тази на другия, но винаги нещата са пропорционални. Няма как ние да сме супер здравословни, обаче живота ни да е пълен с токсични хора най-малко, защото здравословните лични граници означават именно... Здравословна пропускливост, т.е. аз няма да а, поддържам интензивни отношения с човек, който или ми се налага, или не сме по някакъв начин, не искаме да си прекараме времето по един и същи начин и по естествен път, понеже на мен това ще ми носи негативна емоция, а, моята емоционална система ще е здрава, така че а, да мога да се отдалеча от него, без, това, без да образувам някаква емоционална зависимост към нещо, нали, което не е здравословно за мене и по естествен път ще се случат тези процеси при здрава емоционална система. Така че, да...
0: Да, това е... Това, това определено е така и... Това, да, цялата тази система и това, че да си признаваме, че ние привличаме хората, mm-hmm. Тоест, и ние Избираме от кой самите да сме привлечени и сме направили този избор, защото в етапите, в които съм бил супер съгласяващ с хората, аз съм си мислил, аз съм много добър и ми се случват лоши неща в живота, да. обаче това изобщо не е така, защото ти правиш съзнателния избор да се държиш по такъв начин и сек, всяко едно действие, което правиш, си носи последствията. Да. И това, може би, това са хора, които много често са в ролята на спасителя, и това си мислят, че могат да променят другия и да, че отношенията ще се променят с времето.
1: Mm, също да, но по-скоро, когато човек има това убеждение за себе си, аз съм много добър, по-скоро е в ролята на жертва, поне спрямо моите Ага, и това е много, много хлъзгаво убеждение да имаш за себе си. И по този начин, нали, да едва ли не да сочиш другите с пръст, когато правят нещо, което на тепне ти е окей. Okay. И нали, аз съм толкова добър човек, а така поступва с мене, защото, както ти каза, абсолютно води това до. Първо необективната е истина. За нас никой не е само добър или само лош. Имаме и двете в себе си. В различните ситуации, дори ние си мислим, че постъпваме по добър начин, не спрямо някой, той ще го възприеме по лош начин това нещо. И няма, чер... не е черни-бяло, това добър и лош, но е факт, че това ни е изключително важно, даже е фундаментална наша нужда да се чувстваме като добри хора, защото сме социален вид и реално, за да бъдем включени в общността, така да се каже, и да имаме принадлежност някъде, ние трябва да сме добри за това, защото никой не обича лоши хора, така да се каже. И това за нашата идентичност е много важно, да сме идентифицирани с това убеждение, че аз съм добър човек и може дори да правиме някакви неща, които човекът открито отрежда да ни казва, когато нали, вече сме в токсична такава крайност. Нали, това и това не е окей, okay. виж нали, какво правиш, не е правилно това, егоист си да речеми не аз за себе си съм добър човек и няма да пусна нали, това убеждение, защото това е много заплашително и много нараняващо да видим себе си като лош човек.
0: Да, и според мен много много тия социални поведения ни ги правим точно за да бъдем част от група, mm-hmm. за да бъдем част от общност, защото когато останем сами сме, се усещаме още, по, още по-зле. По-добре да сме в, лоши, в отношения, които ни носят и позитиви и повече негативи, отколкото mm-hmm. да сме в никакви отношения.
1: Абсолютно да. Самотата е нещо, което е дори отровно бих казала за нашия вид. Най-малко, защото виж, ако погледнеш начина по който ние се раждаме и колко зависими се раждаме реално, повечето животински видове а, много бързо стават самостоятелни след раждането си. На нас ни трябват години, години, години някой да се грижи за нас и за нашите нужди. И ние сме по този начин буквално програмирани, че социалната принадлежност и усещане да да бъдеш свързан с другия да е равно на нашото физическо оцеляване. Така че за нашия вид физическото оцеляване и усещането, че сме свързани с другия и принадлежим към някой са равни величини. Едно и също е като страх да бъдеш сам и да има опасност за живота ти, реално по един и същи начин го приемаме. А, е а нямаме
0: ли, ако, ако в далината под живота си разберем, че сме в дълго време в токсичният отношения, няма, да рише сме приключили някаква токсична връзка, за известен период да останаме една идея под сами, т.е. да си дадем тоя... това пространство, за да може да разбереме какво се е случило. Защото ако влизаме от отношение в отношения, нямаме това време, за да, за да, за да осъзнаем какво ни се случва mm-hmm. и да променим модела.
1: Това е съвсем различно, защото тук е съзнателен избор. Uh-huh, Тоест, okay. ти имаш лош опит с хората, имаш нужда, усещаш, че имаш потребно самия ти да станеш наясно с себе си, имаш нужда от пространство, в което да си намалиш общуването с хора. Това е по твое желание и сякаш знаеш, не сякаш буквално знаеш, че. Имаш убеждението, ако аз реша този период да приключи, аз ще отида и ще си а, възстановя интензивността на отношенията до толкова, доколкото го искам. Тази самота, за която аз говоря, която ние усещаме като супер заплашителна, изключително болезна и нараняваща е тогава, когато ние искаме да имаме взаимоотношения, близки отношения, да чувстваме свързаност и принадлежност, но това просто не е така, и ние не виждаме по какъв начин би могло да стане така. Т.е. не по собствено желание е тази изолация. А,
0: да кажем още от детството, когато приемна дали ще с, с майка, с баща. Това, това го обръзвам може би с типовете привързаност, които са, да кажем, на Боби, които той говори, дали си по-тревожен, дали си отбягваш. Това, mm-hmm. това ли имаш предвид до, до известно тепен?
1: Като цяло да, повечето от те са четири общо тези стилове на привързаност. И трите от тях, т.е. трите, които не са този, който е здравословния и оптималния, да. водят до самота така или иначе. Защото, ако вземем, той е по-тревожния, по принцип по-тревожния е адаптиращия се към другия, по този начин човек изоставя себе си, няма връзка с себе си, това води до усещане за самота. При този, който е ригидния, който е авоидант, нали, отбягващия привързаност, там имаме, мислим си, че имаме нали, някаква връзка с себе си, но нямаме никакво а, свързване. Uh, истинско, стойностно свързване с друг човек, което пак води до самота. И вече третия е този, който е плаващия, ту така, ту така, където там не можем да задълбочим отношенията си, защото сме изключително много на моменти. В момента, в който започне да става по-интензивно и по-дълбоко нашето свързване с отсрещния, ние бягаме и така и не можем да създадем тези стойностни взаимоотношения. Така че да, и в трите стила на привързаност имаме самота, която е имаме усещането, че е извън нашия контрол, защото е наша
0: рана. А относно токсичността, реално как, как може да ги определим, да кажем, има ли някакви типове токсичност в хората, някаква рамка, в която може да сложим?
1: Много са. Да, mm. Като цяло, много са и поведенията, които са токсични, така да се каже. И дори само ако вземеш видовете манипулация, начина по който ali, можеш mm-hmm. да манипулираш един човек, то само там може, сигурно да изборим 50. И вече ако започнем и с друг тип поведения или друг тип отношения. Да. Много... А, а реално
0: като манипулация, според теб, хората, защо, защо, защо правим това нещо? Защо манипулираме? Да, да.
1: Значи, много се радвам, че засягаме тази тема, защото наистина е много важна и най-вече. А, аз много изпитвам негативна емоция, когато чуя родител да го казва това за детето си. Нали? То ме манипулира или след, с плача си, или по някакъв начин ме манипулира. Затова няма да му обръщам внимание. Това, което представлява манипулацията е имам някаква нужда, която поради една или друга причина аз не вярвам, че мога да задоволя по директен начин. Тоест аз я имам, не мога да отида и да кажа на човека, че имам тази нужда, затова ми се налага по един заобиколен начин да си задоволя тази нужда, защото че няма да изчезне. Това е като емоциите. Да. Просто това е факт за мене. И по един или друг начин това трябва да се случи. И реално да се научим да манипулираме, това означава, че също в по-ранен етап сме получили посланието в нашето действо, че не можем по директен начин да... Искаме това, което искаме. Да се заявим. Да се заявим точно така. И всъщност манипулацията не е нещо лошо. Хората, които манипулират. Всички манипулираме първо и оттам пак ще започна. Отново е спектър, нали? Доколко. Защото много често ние не си осъзнаваме нуждата, особено в някакви по-емоционални ситуации, и прибягваме до такива манипулативни механизми, но това не идва от лошо място. И колкото сме по-наясно с това, толкова по-добре ще се чувстваме спрямо и себе си, и спрямо и другите, когато ги хванем в някаква манипулация.
0: Да, 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 да. И може, би манипулацията точно е някоя потребност, която те е страх да заявиш и че и ще бъдеш отхвърлен, няма да бъдеш прият, или пък ще бъдеш наказан за това, което искаш. Именно. Или може би да бъдеш пренебреган. Те са много, mm-hmm. много аспекти, но това са такива като тия червените бутони в нас, които са. Това, че. Но, но поне аз в етапите, които съм с... мислил за. Когато се манипулира и съм осъзнавал, че го правя, винаги, поне при мен е било, че имаш някакъв страх, че ще бъдеш хванат и че ще... хората ще разкрият какво правиш.
1: Mm-hmm. По принцип това, знаеш ли, че е дори по-добрият вариант, когато го правиш осъзнато. Защото имаш някакъв контрол над него и самия ти, дори да си се хванал в ситуацията, че го правиш, след това можеш да, 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 да опознаеш по-добре себе си и по-полесен начин, защото знаеш, че манипулираш. И когато виждаш за какво манипулираш, много лесно можеш да идентифицираш реално нуждата, която имаш и съответно да, да мислиш вече за начини, по които можеш по директен начин да я задоволиш. Защото всъщност най-лошото на манипулацията, поради което хората я виждат като нещо супер лошо, е това, че често е за сметка на другия. Защото аз може да имам някаква потребност и аз не ти я кажа директно, ти а, Не ти оставям право на избор да кажеш, искам да отговоря на твоите потребности, мога в момент имам капацитет за това или нямам. Аз се отръгвам по заобиколен път да си го взема от теб без твоето съгласие. И реално това е проблема в манипулацията и затова е добре да бъде по директен начин и това здравословния начин, защото по този начин, изразявайки се директно, казвайки директно какво се нуждаем, даваме право на избор на човека от среща, което е уважително към него. А не се опитаме сякаш да го оставим с усещането, че го ограбваме и по някакъв начин правим. Просто не го уважаваме.
0: Да, да. А, а рано това, когато поне аз съм забравил, че когато си искрен и усещането в теб самия е много по-различно, защото м-м. си свободен от всички да. това да мислиш какво казах тук, какво казах там, как е. Какво... Едно, почваш да оплиташ ни кълба в съзнанието си, които в един момент. Не може да разплетеш.
1: Ммм, mm-hmm, така е да. Много е а, това... Гадно е това усещане, тая обърканост на... И много често също става, когато не знаем какви са нашите потребности, често си служим с манипулации, съответно и не сме искрени, че а, като цяло и възприятията и за нас самите са ни объркани и другия човек го виждаме по някакъв начин. Сега не знаем той... Вредили ни или а, се опитва да ни помогне или просто става абсолютно пълен хаос а, в нас, когато самите ние не сме искрени със себе си, съответно не сме искрени с другия. Тада, много е размазано и объркващо това усещане.
0: Да, а, а нещо, което се замислих, реално хората, които нали, са по-приемащи, поне тогава смисли, че нали, съобразяват с другите, а, а хората, които тотално не се съобразяват и винаги прекрачват границите. Как би било добре да, да подходим с един човек и да му кажем, един такъв човек да му кажеме, окей, ти ми не в границите, не ми харесва на къде отива нашата комуникация, не ми харесва отношенията, които имаме.
1: Mm-hmm. Ако съвсем буквално взема твоя пример а, и човекът наистина е такъв, че постоянно ти прекрачва границите, това прави така, че и ти си му го казвал нали, в някакъв момент, или нали, това не е окей okay за мен, и въпреки това той не те чува и продължава по някакъв начин да се налага, или това да го отхвърля, нали, как така? или да тега слайдне, като му кажеш това не е ОК okay за мен, как не е окей okay за теб, аз това го правя, защото Еди какво си, да не уважи твоята истина. Шанс е, че няма да има как да се излезе на глава с него, защото той просто е затворен. Няма да иска да те разбере, няма да иска да те чуе и да се опитваш на човек, който е толкова твърд в собствените си възприятия и усещания, да му обясниш нали, какви са твоите и по някакъв начин да ти уважава границата, няма да стане. В смисъл, mm-hmm. че решението е дистанция, ако е толкова краен примера.
0: Да, може би да сме склонни да, да приемем това, че ти отношения няма да се получат и да, и да се опитаме да продължиме напред и да, mm-hmm. да, да отсутиме себе си то. Аз това си мислех, че понякога не е нужно да е с разговор или нещо, понякога е нужно с просто с поведение. Да си кажеш, аз това, което чувстваме и изпитваме е по-важно и поставям себе си на първо място в, mm-hmm. в ситуацията.
1: Mm-hmm. Абсолютно. И това говори за нездравословност от наша страна. А, ако някой е толкова неуважаващ към нас и нашите граници и съвсем открито ни показва действия след действия, че той няма да ни ги уважи, дори когато ние казваме какви са така с тон, ако ние продължим да се опитваме да намерим нали, път към този човек и въобще да... да имаме взаимоотношения с него и вместо нали, това да ни накара да се отдръпнем и да се отдалечим от него, означава, че има нещо в нас, което ни кара да сме по в другата крайност с адаптиращите граници.
0: Да, и е нужно да, да поработим върху това. Mm-hmm. Тоест да, mm-hmm. да се опитваме да, 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 да го променяме и да. Защото първата стъпка е да. Това е едно си мисли по само време, да ние да станаме човека, който да. който да заслужава тия добри и стоеностни отношения. Защото докато ние имаме тия вътрешни червени бутони, дето хората могат да ги натискат и те са много интензивни, много лесно ще мога влезване в такива отношения.
1: Mm-hmm. Абсолютно да. Това да си го... А, то не е дори да изискваш уважение по-скоро. Не, то е дори не става въпрос за уважение. То са е много неща. Нали? Твоето мнение да е зачитано, твоята нужда да е валидирана от срещния, В разговор да бъдеш изслушван, да усещаш чуваемост от срещния човек. Всички тези неща говорят за ако държиш да са така в твоите взаимоотношения и реално ако ти се отдалечаваш от човека, когато видиш, че те не са така от, от срещния, т.е. няма тази цялостна а, валидация и опит за разбиране и за чуване на, на теб самия и навникване в тебе, ако се отдалечиш реално от а, такъв човек, когато това го няма, говори за, че си здрав емоционално просто. Ага.
0: Или поне го осъзнаваш. Mm-hmm, mm-hmm. И се опитваш това нещо да го, да го промееш.
1: Но като цяло, този механизъм, принцип, се случва по естествен начин. Тоест, то няма нужда да се опитваш. Има нужда да се опитваш и да полагаш усилия, нали? Този човек се държи супер лошо с мене, На интелектуално ниво го осъзнавам. Обаче, чисто емоционално, просто искам да съм с него, да речеме. Тогава имаме нездравословност. Когато сме здравословни ние самите емоционално, това няма нужда да си вкарваме там волята, защото то се случва по естествен начин. Говоря си с тебе, не ми е приятно как се отнася с мен, че не ме чуваш, че не ме разбираш, че ми се налагаш. Не ми е приятно ли с тебе и няма да имам никаква такава емоционална привързаност към тебе, няма да развия такава, ако моите граници са здрави, така да се каже.
0: Да, да. Разбираме и то може би точно в любовните и романтични отношения това там пък се усилва допълнително от всички емоции, които изпитваш към този човек и там е най-трудно да се откачиш.
1: Да така е, наистина там е най-трудно. Като цяло, партньорските отношения са най-предизвикателни и там излизат всичките рани, които имаме. Изключително възможно е в приятелските ни взаимоотношения да сме най-здравословният човек с най-здравословните граници и да имаме много здравословни приятелства. Обаче, когато стане въпрос за интимни взаимоотношения, да, сме, да попадаме в много кофти динамики. Тоест, не задължително ако имаме някаква рана, тя ще се прояви в всички отношения в живота ни, но задължително ще се промени. Не е също задължително. Има и други примери. Има хора, които пък имат много а, хубави отношения с партньора, много здравословни, обаче в приятелствата хич не им върви. Така че искам да кажа, че едното няма общо с другото непременно.
0: Ага, т.е. Може да, може да има различни динамики в, в да. отношенията между... Т.е. и някакво хората просто се напасват и... Mm-hmm. Чисто подсъзнателно не си прекрачват тия граници и отношенията се получават по един естествен начин, но може би това е по рядкия случай по-често тия неща си се усилват много стабилно.
1: Да, абсолютно. В романтичните взаимоотношения, като ако там се усилят и имаме някаква интензивна динамика, много по по-трудно е да се справим с нея, отколкото и кой имаме негативна динамика в нашите приятелства, именно заради естеството на емоции, които имаме там и въобще ролята на самия партньор, която взема в живота, защото по принцип е доста по-централна от тази на приятел... приятелствата. Защото да. това е човек, с който живееш и с който си прекарваш нали, живота като цяло, най-силно вързане с тебе.
0: Да, може би там е нужно да си по внимателен в тия пъртите две, егото и реално no. лишите граници, за да не позволиш нещата много да излядат извън mm-hmm. контрол с, с, с времето. Точно така, да. И какви са, цял, да кажем, механизмите, по които да разбереш си в добри отношения. Е, 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 Една от нещата, които казахме да, чисто да се чувстваш добре, може би, от, да. от, от, от целите отношения. Mm-hmm. Но нещо, което си мисля, че всяка интеракция в живота е да има с някаква сравнителна реципрочност върху, в, в, в това, което ти даваш и това, което ти получаваш. Mm-hmm. Защото ако дългосрочно време даваш, даваш и даваш и нищо не получаваш, се изхъбяваш.
1: Mm-hmm. Абсолютно е така. Даже несравнителна реципрочност, а колкото е по... А... Силна тази си и е по-взаимно, толкова по-добре се чувстват и двамата участници в а, взаимоотношенията, защото в другия случай, който ти даде като пример, даваш, 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 много дълго време не получаваш. По този начин взаимоотношенията ти са за твоя сметка реално и като цяло води до неприязън към а, човека с времето, без значение дали ти го осъзнаваш или не. Много често се случва при този тип хора. Uh, той е вътрешен конфликт, който много често не съзнавам, нали, казваш аз давам всичко за него, правя всичко за него, обаче не осъзнаваш uh, цялата тази неприязан и дори омраза, бих казала, която, които си натрупал към него в този процес на самодаване даване и никакво получаване.
0: Да, защото наистина почваш да ги изпитваш, че чувства, когато се раздаваш за човек и не получаваш нищо вземяна. Mm-hmm, mm-hmm. Може да, да го прикриваш, обаче това си, mm-hmm. това си остава в тебе и не, не, не ти носи мисля, ности само гадно усещане за, за целите взаимоотношения. Да. И колкото, може би колкото по-далече стигнеш, толкова по-трудно ще се върнеш mm-hmm. в, в това. Колкото по-късно заявиш това, което виждаш, че се случват нещата, отношенията вече може да са безвъзвратно приключи.
1: Така е. И освен това да попаднеш в такава динамика дългосрочно, само да даваш, да даваш, да даваш, без да получаваш нищо. М- дори бих казал, че това е основния Основното негативно последствие е, че изключително много влияе на самочувствието, защото това е като ежедневно затвърждаване, аз не заслужавам и колкото повече време оставаш такива отношения, в които се раздаваш, без да получаваш, това просто пропорционално ти сваля самочувствието и в един момент, дори ти самия да събереш кораж от някъде, да ти е останала някаква увереност, че да прекратиш тези отношения, много трудно се възстановява усещането за, за увереност просто, че буквално ще ти заслужаваш, че си стойностен, защото си прекарал прекалено дълго време, в което а, реално не си имал усещане за собствената стойност, защото къде е това усещане, като само даваш и ако беше стойностен, ще и да получаваш. Това не се случва. И просто много става ниско самочувствието в такива динамики.
0: Да, да, то, то е реално, може би, ефекта на снежност, колкото mm-hmm. по-дълго усилваш дали ще е положително или негативно, толкова по-голяма част от ежедневието ти става, толкова по-голяма част от, от живота ти се случва mm-hmm. цялото.
1: И от убежденията, че ти че относно теб самия. Mm-hmm. Да.
0: Да. А, реално, нещо, което със седмици да ми става интересно, теб, което те накара да направиш клиповете за ергена.
1: Ами, всъщност за особено във втората част, защото те са два, нали? В да. Втората част, там казвам, кое ме накара, защото. Аз по принцип супер много обичам реалити предавания заради а, тая динамика, която може да се наблюдава между, между хората и взаимоотношенията. Искрено се вълнувам, искрено обичам даже да се събирам с най-близките ми хора, да го гледаме заедно, да обсъждаме. Страхотно удоволствие ми представлява това. Обаче това, което видях там, супер много ме... Създаде в мене много различни емоции. А, начина по който жените реагират на този един мъж и начина по който този мъж е поставен сред тези жени. И просто... А, ве... Вече и от моята практика бях видяла, че този проблем, който тези жени проявяват там нали, а, и става очевиден, е много често срещан по принцип в жените. И просто сметнах, че чисто това съпротивление, което аз изпитах към цялото това предаване а, и този проблем, който вече бях срещала много, много пъти в моята практика, ме накара да използвам това предаване за пример, защото всеки го гледа това. Нали? Супер масово стана. Това предаване си мислех, че когато хората го виждат и ако го свържа по такъв начин с един модел, който е страшно често срещан в отношенията романтичните на хората, да. ще бъде по-близко до тях да го видят реално и сякаш да видя дори себе си отстрани, а, по този начин и някакси по-добре да разберат себе си. Ти не знаеш след това колко а, хора, които дойдоха а, при мене ми казаха че едно каменоса към като вижда като... себе си в, в да. тези жени и това ми е било огромен шамар, защото ти може да виждаш това предаване, колко е абсурдно, колко е неадекватно отстрани и да го осъждаш нали, как се отнасят тези жени, но някакси не можеш да направиш връзката, че в някакъв момент да речем и ти си го правил това в твоите взаимоотношения, а така когато обясня психологическия механизъм на това нещо и човек си казва аха, да, нали, това е. Даже наистина имаше един момент в който, защото начинът по който човек а, записва консултация при мене. Имам контактна форма, в която да опише а, проблема си, нали, да. при който, с който идва при мене. Имах един период, в който а, всичките бяха, гледах клипът за Ергена, видях себе си там. Това беше просто.
0: Да, да. Смятам, че това, което съм гледал като съдържание, доста добре успяваш да хванеш същината на проблема и особено в Ергена много добре си хванала точно ти основните механизми, които но хора се свързат с тях и наистина това е, аз съм съгласна, че това е маслото усещане, което, mm-hmm. което остава, остава в хората. Да. А какви реалити формати си гледава?
1: Оха, ми... Защото
0: аз съм голям фен на Big Brother и винаги това е, това е, това е било, освен огромната простотия, която се случва. Да. Това е като експеримент.
1: Нали, там е малко вече, малко е крайен Big Brother специално, защото там много конкретно е подбрано така, че да става сейр. и събират да. такива хора, дето да правят SEIR, който вече отива в а, една друга графа, където не е толкова нали, да можеш да извадиш някакви ползотворни неща. Аз, например, много харесвам фермата, ага. защото е, самите участници и самата идея на това предаване е една идея по... А, не е така простотия нали, да го кажа с да. две думи, както ти се изрази. Та харесва много фермата. Биг Брадър гледах го, ама то вече го няма доколкото знам, ама не с чак такъв, такова желание. Да. Иначе ергенът също много ми харесва, защото наистина начинът, по който това предаване е реализирано, показва много неща, много значими неща, които са много често срещани в хората като цяло. А
0: то е интересно това, което гледах след като приключи, е, че те не са очаквали да имат чак такъв успех. То, в принцип, ако се замислиш, Survivor бе се да бъде. Mm-hmm. масовия, да е мейнстрим продукцията на, на BTV, обаче се оказа, че е mm-hmm. едно точно обратното.
1: Да. Между другото, принцип аз като малко, защото те, отскоро го, всъщност това май беше първият сезон на Survivor, който давах от много години, нали не знам. като малка бях страшен фен на Survivor, даже супер много мечтай, да отида ясно на Survivor, вече въобще не ми е мечта, не мога <същ> да издържа на това смъртно. Та, а, и аз дори не го гледах. Макар, че като малка ми беше номер едно предаване, сега и аз не проявих интерес. Не съм, за,
0: това, това беше, за мен това е лично най-добрият сезон на, на български сервевър. Като, mm. като динамика, като това как се развиват нещата. Имаше доста от американският тип на сервевър mm-hmm. с идоли, имунитети, с цялата динамика. За мен беше интересна игра, но, но да, може би, защото и дълго време не е бил и да. определено не се, не се гледаше чак толкова много.
1: Да, да, да не съм запознат и аз включително, аз не го гледах а, активно. Хващавах съм там някакви откъсъчни неща, но не знам за какво точно ставаше въпрос това сезон.
0: Mm-hmm. Брет, на да би ли добавила нещо към това, което говорихме като цяло за взаимоотношенията, за целият този спектр на теми, които обсъдихме, според теб, някой аспект, който е важен и не сме, не сме засегнали?
1: По-скоро а, искам да кажа а, нещо, което. М- отново забелязвам, че хората имат като убеждение а, и това е, че когато попадат в някаква нездравословна динамика, не дай си Боже, вече да е втора, трета подред и една и също, това се случва. Когато има определена рана, тя не се променя, когато не я адресираме и не работим върху. нея, променят се партньорите, които ни бъркат пак в нея, така да се каже. И много хора забелязвам, че губят надежда, че това, техният модел може да бъде променен, едва ли не. И че винаги ще попадат на такива партньори в един момент вече след поредната връзка, която по абсолютно един и същи начин е приключила със същите проблеми, си казват, явно това съм аз и явно такива ще бъдат моите връзки за напред. И искам това да го кажа, че не е така. Наистина аз много дълбоко вярвам, че не е така. И вече съм го виждал толкова много пъти в работата си, че просто зависи Зависи си от човека. Има как тези модели да бъдат променени. Има как да си променим дори стила на привързаност. Просто процесът не е лесен, не е а, кратък и изисква много енергия и много, много труд. И много постоянство.
0: Да, и търпение. Именно. Да, и като цяло точно това е едно от нещата, което искам да се случва в подкаста. да, или да се, Ние преди запишеме, да си говорихме точно за личното развитие, обаче да е нещо, което остава в тебе, нещо, което е ценно, което развиваш като ресурси и тук се проявява във всяка една сфера на, на живота ти. Mm-hmm. Обаче това не идва лесно. Особено най-простия пример е, ако 20 години си живял по определен модел, да. вашето си отгледали и казвали си, че не ставаш, че невербално си казали, че си оставаш сам да. и други негативни, други негативни вярвания, ти 20 години си мисли по такъв начин, mm-hmm. няма как за един месец да, да спреш да мислиш по така и да, да вземеш друга, mm-hmm. друга посока в живота си. Mm-hmm. Всичко отнема време и отнема страшно много работа, за да, но, но пък резултата е, то не е някакъв материален, обаче вътрешно, може да е материален разбира се, но е вътрешно усещане за това, mm-hmm. че ти вече се носи шефа на живота си в един момент, т.е. че ти знаеш какво ти се случва, Знаеш как да го управляш, и знаеш къде можеш да стигнеш.
1: Да. Точно така е, наистина. И освен това, не само че твоето вътрешно усещане се променя, когато Адресираш тези неща, които те карат да бъдеш. Да нямаш хубаво усещане за себе си, съответно, и да имаш кофти и взаимоотношения. Е това, че хората, към които се привличаш, стават съвсем различни като темперамент, като характеристики, като отношение. Тоест, докато ти имаш определена рана, на теб наистина ще те привличат да. такива хора, които ти бъркат в тази рана, защото това е нормалното. Тоест, на тебе ти се образува тази рана. Това означава, че си бил получател на определено поведение, което ти е направило тази рана. Съответно, това е твоето разбиране за любов, това е твоето нормално и когато го усетиш в някой, ти ще се залепиш за него, защото за теб това е любовта и процесът да обърнеш буквално този процес е много труден, много сложен и много енергия отнема, но когато ти си оправиш тази рана и адресираш до някаква степен, няма как този човек пак да те, такъв тип, не този човек, такъв тип а, хора да те привличат отново, просто променя се това. Да,
0: да, и... Но при мен е, беше, че не искам да изпитвам тая болка, която съм изпитвал до сега, защото може би много често е точно това, че в един момент се едно прилива чашата и си казваш не мога повече, така и ще опитам нещо да. ново. Но тук идва вече това, да воля ти устойчивостта да издържиш на целият процес, защото не е приятен. Mm-hmm. Ако съвърна, ако имаш по-дълбоки рани, по-дълбоки травми, може да, е, нали, да са някакви по-повършности, но ако е по-дълбоко си, си трябва време.
1: Така е. Точно така е да.
0: Добре, но много ти благодаря и, че си поговорихме, че според мен много стоено дадохме на, на хората с разговора, който, който проведохме. Имаше нещо, което би добавило към.
1: Ами. Не, като цяло не се същам нещо. Искам и аз да ти благодаря за, за приятния разговор. Наистина беше много приятен и се надявам да е бил такъв и за хората, които са го гледали.
0: Да. Благодаря ви, че гледахте и слушахте. Надявам се и на вас да ви е било приятно и полезно, както и на нас ни беше. И ако смятате, че това, което правя ви е полезно, може да се включите в Patreon и да да ме подкрепите там. Като цяло все повече и повече мисля как за хората, които са в Patreon да има повече повече ползи, тъй, че се надявам да да се видим там в в, в общността и до следващия епизод.